0: EU har vedtaget en ny klimalov. Vi kigger nærmere på konsekvenserne i to tv-dokumentarer. I dag besøger vi Aalborg's Unge Klimaråd, der rådgiver politikere i forhold til klimaindsatsen. Og vi skal på en utraditionel klimabyvandring i Malaga. men allerførst så kigger vi lige på, hvad er det egentlig for noget EU's nye klimalov. I år 2015 skrev 196 lande under på FN's store klimaaftale i Paris. Sammen satte landene et mål. Undgå, at klonens temperatur stiger mere end 2 grader. Landene forpligtede sig til at dele deres nationale klimahandlingsplaner og fortælle, hvor meget de vil reducere deres udlændinger af drivhusgasser. Men det er frivilligt, om de faktisk gør det. På baggrund heraf har EU i 2021 vedtaget den nye klimalov. Det betyder, at EU nu forpligter sig til en samlet sænkning af vores udledning af drivhusgasser med 55 procent i 2030, og vi skal være helt klimaneutrale i 2050.
1: Klimakrisen den er så fremskrevet, at vi skal i princippet rykke alle steder.
0: Hvis forbrugerne
2: efterspørger miljøvenlige produkter, og lovgiverne, lovgiverne samtidig sørger for rammerne, jamen så kommer det til at ske. De skal bare have tid til det. Man, man er kommet alt for
3: sent i gang. Altså, det her det er noget, der mange der har sagt, vi skulle gå i gang med før. Og derfor haster det også mere.
1: Det, der egentlig for mig at se er EU's vigtigste rolle, det er at være en global ledende rolle i forhold til Kina og USA.
3: EU er så stærk en samlet enhed, at vi kan godt gå i front og så vise de andre vejen.
4: Vi bliver nødt til at kigge på klimadagsordenen internationalt, og det er også derfor, det er så vigtigt, at vi har det her internationale samarbejde, og lige præcis EU er fantastisk til at at løfte klimadagsordenen.
2: Det Danmark, vi har i dag, er mere rent end det Danmark, vi havde for en generation siden.
3: Jamen, de unge står jo i kø for at sige, at vi skal gøre noget mere, så der er også et folkeligt pres, og det er meget bedre, end det kom op fra og ned, så det er det bedre, at det gror ned fra og op.
2: Man må hver især gribe i egen varm, og det kan man jo gøre derhjemme. Sorterer man. Sorterer man ordentligt. Køber man mindre, eller køber man mere?
0: Oliver Hornstrop, hvad går det egentlig ud på det her nye unge klimaråd?
5: Politikerne, der sidder inde i kommunens øh, styre, de vil rigtig gerne høre, hvad de unge de har af øh, bekymringer, eller hvad de synes, der er vigtigt for, øh, for kommunen at gøre som, altså, i forhold til klima. Og... og hvad med dig selv? Hvorfor har du egentlig meldt dig til det nye unge klimaråd i Aalborg? Jamen, altså, nu, nu er jeg jo del af den generation, der er, sådan, der er vokset op <laughs> hele deres liv med at høre om klimaforandringer og se, at der bare ikke bliver gjort inde. Altså, der bliver bare ikke gjort noget som helst. Det føles i hvert fald ikke sådan. Øhm, og så til sidst så fandt jeg så ud af, at der var ved startet det her Ungklimaråd, og det lød egentlig meget interessant og også meget studierelevant i forhold til min uddannelse osv. Og, og,
0: og hvilke konkrete øh, klimaråder har du så tænkt dig, at du vil gerne øh, anbefale politikerne at gennemføre?
5: Altså nu har vi indtil de første på møder her, så har det været meget oplæring i, hvordan kommunen den ligesom fungerer og hvad, hvad kommunen har magt i forhold til at, at kunne gøre ved det her. Øhm, og nogle af de forslag, vi har snakket meget om, det er sådan noget som skyggepriser og øh, lavbundsområder eller hvad hedder det, repurposing af, af landbrugsområder til lavbundsområder, ja. øhm, øh, som der alligevel ikke bliver brugt til landbrug. Øhm, så prøv at få ombrukeret lidt i det. Og...
0: Hvad med Selve bybilledet Aalborg By? Er den grøn nok, eller kan du også se nogle
5: forbedringsmuligheder her? Altså, jeg synes Aalborg er en okay grøn by <laughs> i forhold til, at det er en stor by. Øhm... Men der er noget, vi snakket om, det var øh, sådan noget som naturparker i Aalborg. Fordi den nye øh, park, der er kommet hernede ved, øh, ved Nytorv, det, øh, det er jo designeret som en naturpark. Selvom der står en, en tit træer, så eller så er det bare fliser og beton. Øh, så der havde vi lidt et, et ønske om, at det skulle blive lidt mere natur. Når det alligevel var øh, designet som det.
0: Er du idealist? Vil du gerne have, at øh, vi går
5: over til grøn energi alle sammen? Altså, jeg vil ikke sige, at... Idealist. Jeg er lidt mere realist for ja. det punkt, at nu har jeg også været på ingeniøruddannelse, og jeg er lidt mere altså, bundet til realisme. Man bliver sgu nødt til at håbe, gør man af.
0: <laughs> Aalborg Unger Klimaråd er jo kun rådgivende. Ja. Altså, tror du bare, det er sådan en narsut, eller kan I virkelig det... få lov til at bestemme
5: noget? Eller? Til, at, til at starte med, så var jeg meget nervøs for, at det bare var et, altså et politisk stund, Fordi det, det kunne det jo godt sagtens havde været men indtil videre så virker det som om vi faktisk får altså en del at sige i forhold til den her øh, klimalovgivning.
0: Så har I øh, har I haft fat i nogen politikere? Kender du nogen eller hvad hvordan
5: påvirker øh, I dem? Øh, Hvornår var det? Jeg tror det er den 3. december. Der skal vi snakke med øh, dem der sidder i, øh, i kommunen lige nu og så præsenterer vores forslag. Altså øh, I får et foretræde fra byrådet ja, og... ja.
0: Og vi har hørt en række politikere om, hvad de siger om ideen
4: bag Aalborgs nye unge klimaråd. Jeg synes, det er en fantastisk idé med sådan et unge klimaråd. Altså, jeg tror på, at det kan give noget mere folkelig opbakning til klimadagsordenen. At man har flere, der har mulighed for at engagere sig i klimadagsordenen sige, hvad de mener, og, og komme med gode idéer. Og vi har brug for, at man selv tager ejerskab for den grønne omstilling. Hvad kan man selv gøre i sin egen husholdning øh, for, at, øh, for at blive klimaneutrale, øh, for at få mere cirkulær økonomi, genanvende og genbruge mere? Og der tror jeg sådan noget som et unge klimaråd, øh, det kan være med til at give den der opbakning, øh, og så få de gode idéer på bordet, hvad det er, vi kan gøre.
3: Jeg synes, det er rigtig godt. Altså, ligesom vi har ældre råd til at tage sig af, af de ældre og deres problematikker, så er det også godt, at vi sætter fokus på de unge. Mm. Fordi det er jo de kommende generationer. Det er jo der, der virkelig er noget at hente. Så det, og det at man inddrager en befolkning i at være med til fælles løsninger, det er simpelthen nummer et. Det højner informationsniveauet og inkluderer også det, man gerne vil. Så det er langt bedre, at de selv finder ud af, hvordan vi gerne vil have det, og så siger til, til byrådene og hvem det ellers er, det her det går ikke hurtigt nok, vi skal gøre noget mere, end at vi kommer og siger den anden vej, at nu skal du høre, vi ved bedst, hvad der er godt for dig. Øh, I et demokrati, og som vores, der skal det gro nedefra.
4: Hvis vi vil omstille os i en grøn retning, så kræver det, at man har ejerskab øh, for klimadagsordenen, og det er også derfor, vi siger, at vores klimapolitik, den skal være markedsdrevet. Men det er jo sådan set også på forbrugerniveau, at man kan tage ejerskab for den grønne omstilling. At man selv dels skal bidrage til debatten som et unge klimaråd, men også at man selv aktivt kan gøre noget for den grønne omstilling. At man kan tage ansvar. Øhm, at man har mulighed for at, at købe øh, forbrug mere klimavenligt, det er sådan noget, som der i dag er, er ret svært. Øh, altså, hvad klimaaftryk har det, at man gør det frem for det? Øh, sådan noget tror jeg godt, vi kan være langt bedre til at få gjort, så man selv kan tage et ansvar for den grønne omstilling. Fordi det tror jeg, det er det langt mest effektive til at komme i mål.
2: Med far for at lyde som en gammel mand nu, så er det lidt mundt at, at, at se mange unge mennesker øh, og deres forhold til klima og miljø. Fordi de er jo gode til at ønske, at vi skal være mere klimabevidste. Men samtidig er der flere og flere unge, der køber en bil og kører til uddannelsestederne i den. Hvilket ikke er særlig klimabevidst. Eller når de holder fester nede i parkerne, så glemmer de at rydde op. Så der er sådan, en, der er sådan et misforhold mellem det, som de siger og ønsker, og den måde, de sig selv lever. Og der kunne jeg godt ønske mig, at der var
0: lidt mere realisme. I unge er altså gode til at ønske grøn omstilling, men mangler realisme, siger nogle af politikerne. Hvad er din
5: kommentar til det? Altså det, det ja, jo. Altså, jeg vil sige, at det har noget at gøre med, at vi ikke har foranstaltningerne det til en vis grænse. Altså, der er noget som offentlig transport her i Aalborg, hvor vi faktisk lige mangler et par kilometer for at kunne komme ind til vores til vores universitet, og ude, hvor jeg bor, der har vi er ikke, ikke affaldssortering. Vi har restaffald, og det der. Så jeg bliver nødt til selv at sortere det og køre det over igen, eller trække det over på genbrugspladsen, når det er mine forældre, der kommer på besøg. Ja. Så det er, jo, det er jo ikke fordi, at man ikke gør noget for den her grøn, grønne omstilling selv. Man prøver jo, hvad man kan, og jeg spiser det også vegansk, når jeg har muligheden for det, men jeg vil også gerne have nogle af de her, hvad hedder det, nogle af de luksusser, som vi har lige pt.
0: Og hvad med det der med, at unge, de kører i biler på, øh, på deres uddannelsessted.
5: Gør du det, eller gør dine din kammerater det? I min 22 år, så har jeg aldrig haft en bil, Jeg har aldrig, aldrig haft en vild. Men der, jeg tror, jeg kender. nej, Jeg tror faktisk ikke, jeg kender en, der kører hver, hverken på min ny eller min gamle uddannelse. Der var nogen, der havde motorcykel. Det var der. <tryk> øh, og jeg havde også selv lidt eller hjul, da det var, jeg gik herude på basis. Øh men altså, ellers er det jo bare en cykel, og det er ikke svært, fordi forholdene for cykel her i Aalborg er faktisk rimelig gode. Er
0: klimaomstillingen den enkeltes problem, eller er det statens problem?
5: Altså, nu så vi jo tilbage i, oh, det kan jeg slet ikke huske, det der COP15, der tror jeg det var, der blev holdt her i, i Danmark, at det var lidt af en, af en failure, øh, at prøve at håndtere det på global plan, selvom det er et globalt problem. Men så havde vi jo sådan noget som C40 med alle... Øh, de her forskellige lokale borgmestre, der faktisk fik gjort et fremskridt, og fik etableret nogle konkrete planer. Så det, det, det er lidt paradoxalt det der med, at det er et globalt problem. Men det er faktisk meget effektivt at løse det på lokal plan. Ja.
0: Det er også ligesom, om stemningen går imod, at det er også den enkelte ansvar ja. Ja. At, at bidrage til grønne omstilling Ja.
5: Det, det vil jeg også helt klart sige, der.
0: Hvad vil du så bidrage med?
5: <laughs> Hvis jeg skulle bidrage med noget så vil det nok være både det at spise mindre kød. Fordi kød bare er en kæmpe sviner inden for, inden for klima. Øh, men også bare generelt være bedre til at. Altså, når jeg er nede og handler ind, så måske ikke lige købe det billigste, men faktisk kigge efter noget, som der ikke er pakket ind i plast, eller har noget lidt mere klimavenligt indpakning, eller produceret klimavenligt, hvis det faktisk bliver reklameret, reklameret med. Det var en et forslag, vi havde i Jungklimarådet, noget med, at vi skulle have et klimamærke som så kiggede på en livstidscyklusanalyse, og så ud fra det, vurderede, hvor grønt det her produkt var. Det er selvfølgelig et uoverskueligt arbejde, at skulle gøre det for hver eneste produkt, men i hvert fald gør det ved de største sviner, som f.eks. luksekød.
0: Og så vender vi blikket mod Malaga i Sydspanien. Her laver man byvandringer for at motivere unge og alle beboere til at deltage og bidrage til den grønne omstilling. I den gamle bydel i Malaga i Sydspanien samles en gruppe mennesker for at tage på byvandring. Men hvor de fleste byvandringer deltagere og kigger på gamle bygninger og statuer, så det er det her klimaet, som er i fokus.
6: I've been working on climate action for the last 13 years, um, you know, making speeches, uh, giving conferences, etc., and training entrepreneurs and policymakers. But I realized that speaking in in terms of you know abstract terms of of the climate is kind of difficult for people to grasp the importance and how they can be involved in the, in the solution. So we wanted to show really on the ground, in their own city, what they can do, how they can be part of the solution. So this is why we're walking around their own city, it's mostly for residents, also for tourists and, and, and students and everybody, but really uh, seeing their own city from a different perspective and see they can be part of the solution. Everybody wants to know, you know, how can I, I join the climate action in my own city, because uh, they don't know. There are different uh, demands, there are different uh, struggles here in Malaga, all related to the right to the city. Some of them have to be had to do with uh, the last uh, natural beaches on, in Malaga that are really in, in danger of, of being used for, you know, building. residential housing etc. and we want to keep them, this is important for biodiversity but also protect us from sea level rise protect us from storms from you know surges even hurricanes that are starting to happen in the mediterranean area so we we need to protect our last remaining natural beaches and even de-urbanize the coastal area so we have natural barriers from protection from from climate change impacts.
0: Jesus Iglesias er uddannet astronomer men arbejder i dag med langt mere jordnære ting
6: So this is being maintained by citizens by the local community here so it was a normal square but they took over citizens from here organized civil society in the, in the neighborhood and they're really they planted the trees and they're, they're taking care of them they rinsing them etc So this is what's called citizen-led rewilding. So it's re-greening the city by citizens. And this is important also to protect us from heat waves and, and heat from in the summer from, from climate change, etc. and also to protect us from floods. So at the end of these tours, we're provided with a climate action plan. So things they can do personally and collectively to join climate solutions in their own city. So things like you know, they can buy more local uh, produce, or more local in lo- local shops, Uh, in small businesses rather than large companies. They can join urban farms and, you know, grow their own food at home. Uh, they can also join social movements and demand chains from the institutions. Uh, different things that they can do uh, so they can, you know, be empowered and not just wait for governments to take action. People that come here, from especially Northern Europe, like Denmark, they are more usually aware of these environmental and social issues. So, and they want to be inspired and about things that are being done elsewhere, you know, in foreign countries. Perhaps, you know, take it back home and, and change a few things. So, I think this kind of tourism that makes you think twice about, you know, how people are doing things differently in, in different places, can inspire action back home as well. So this is what we're betting on, and for the moment it's working, tourists are interested. Try to be a tourist in your own area, being, it's, it's called uh, proximity tourism. Really rediscovering your own city, your own region with different eyes. For for example, the the angle of local ac- climate action. That is g- going to reduce, of course, emissions from transport, for from transportation. It's it's a big part of the problem with tourism, the long distance travel. Uh, as long as we don't have you know fully green plains, is is an issue. So try to be a more local tourist and re- rediscover the nature, and the culture of your own of your own region, and and really show it to other people. So it's about engaging with the local culture and også rediscovering your own local culture.
0: Byvandringer for unge og for folk til selv at lave deres egne parker og ja. engagere sig i klimadebatten, ja. kunne man gennemføre noget tilsvarende i Aalborg.
5: Det tror jeg da godt. Altså nu, nu er det jo selvfølgelig to separate lande, men jeg, jeg er da pænt sikker over at vi, vi kunne gøre noget lignende her. Og det er også bare, det er bare rart at se, fordi vi er jo gået fra det her øh, fearmongering, hvor det er, vi bare altså, bliver ved med at skrige om, hvorfærdige klimaforandringer er, så er vi er gået videre til planlægning. Og nu er det så altså også tid til, at vi rykker videre til noget, øh, til noget handling.
0: Tror du, folk er klar over, hvad de selv kan gøre i dagligdagen for at forbedre klimaet, eller øh, bidrage til den grønne omstilling?
5: Jeg tror i hvert fald, at, de, øh, at, at folk kender ligesom til det her. Øh, det? De tre bud, reuse, reduce, recycle. Øh, altså, hvor det er, at vi skal affaldssortere, vi skal mindske vores spil, vi skal prøve at tage noget grøntere transport, og så videre og så videre. Øh, men altså, det er også begyndt at blive meget samlet alt det her, hvor folk de ligesom går sammen om det, fordi som du siger der med de her vandringer ned i Malka, og også noget som uh, Team Seas her i, uh, i USA, hvor det er, at man nu som, altså personligt, så kan du gå ind og donere, Øh, en dollar, så fjerner de et pund plastik fra havet. Og så, deres mål er så ram 30 millioner pund inden, øh, inden januar. Men, så det, det er bare rart at se, at det er også begyndt at, altså, at virkelig at tage fat her på, øh, på personlig plan.
0: Oliver, er der noget, du synes, du lige brænder for at sige mere om Aalborg's unge klimaråd Eller den øh, øh, ændring, vi er i gang med?
5: Um, Jamen, hvis, hvis man har lyst til at være en del af det, så gå ind og søg ind i det råd. Vi søger altid medlemmer, øh, som kan komme ind med et nyt perspektiv eller nye idéer, og, og være en del af den her forandring her.
0: Jeg vil ønske dig og lykke med også... øh, rådgivningen til de rigtige politikere i gåsøgne <laughs> i Aalborg og i det øvrige Danmark, så yes, yes. I kan, vi kan få en grønnere omstilling. Tak, tak for også. det her. Selv. Mens konsekvenser af klimaforandringer indtil videre er minimale i Danmark, ser det anderledes ud i Sydeuropa. Vi er taget på besøg i Green Cities-konferencen i Spanien, hvor over 250 internationale eksperter og over 300 firmaer fra 20 lande er samlet for at diskutere klima og miljø. Og det er ikke kun co 2 udledning der diskuteres, men også hvordan vi begrænser de skader, som klimaforandringer fører med sig. For eksempel her hos Bioasyl, der arbejder med vandrensninger.
5: Well, water is a very important natural resource, which is quite limited, and is more and more limited due to climate change. Um, So we treat water in order to be reduced. So it's not only about the quality, it's also about the quantity of water available. Uh, With climate change, you have different, let's say climate patterns. So sometimes you don't have water for a long time, especially in the south of Europe. And sometimes you have heavy rains, uh, but the water is not available all the time you need it. So by treating and reducing the water, you make the resource available
1: all over the year.
0: Det frygtes også, at klimakrisen kan betyde større risiko for hudkræft og allergi.
1: Klimaforandringerne vil give en større mængde solstråling, og det vil påvirke både mennesker og dyr. Vi vil se flere og flere sygdomme relateret til ultraviolet stråling og hudkræft, men også allergi og øjenproblemer vil blive mere udbredt. Det vil betyde store sundhedsomkostninger, og vi bliver nødt til at beskytte os bedre mod solens stråler i fremtiden både for sundheden og samfundsøkonomiens skyld.
0: Men faktisk er Malaga, hvor mest afholdes, et af de områder i Spanien, hvor man er længst fremme med den grønne omstilling. I think det er et good message for the rest of the planet. Mm. Uh, Europe Union, i my opinion, must to be uh, eksempel for all the country Asia, China, India, America. Afrika. er necessary to be the best bedste the klasse. but uh, we, we must work many, many work, many hard, many hard. Med tilskud fra EU er man i gang med at indføre eldrevne busser i Malaga. Man har investeret i et sensorsystem, der konstant overvåger CO2-udledning og forurening i hele byen. Vi har sensorer placeret i hele byen, der måler CO2-niveauer og forurening. Men selvom vi har reduceret udledningen fra det offentlige transport, er der stadig problemer i midtbyen på grund af privatbilismen og industrien. Men planen er, at fra 2023 vil visse typer forurenende biler blive forbudt i midtbyen. Mange politikere i EU i de enkelte lande, og almindelige mennesker arbejder på at løse klimakrisen. Men er EU's klimamål egentlig realistiske?
1: Øh, nej, det er det desværre ikke. Altså, fordi grundlæggende er EU's øh, klimapolitik lidt ligesom den danske. Det er mere en erhvervspolitik, som handler om at fremme øh, konkurrenceevne, det handler om at fange, øh, øh, fremme vækst, det handler om at skabe arbejdspladser. Det er det samme, som vi ser i klimaloven herhjemme. Det er, hvor man har alle de her ting, der er vigtige, og så kommer klimaet på en syvende plads selv i klimaloven. Og det er den samme logik, der er på EU-plan. Det er, at man snakker klima, man vil gerne lave det, men når man kommer til de reelle politiske instrumenter, så vinder økonomien, 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 vækst, eksporten over. Og sådan kan man ikke lave klimapolitik. Så derfor nej, det er ikke realistisk.
2: Jeg tror ikke på det, og det skyldes jo netop, at der er en række lande, der har store udfordringer. Jeg har nævnt de Østeuropæiske lande, som er langt bagefter os af forskellige årsager. Men man skal, man skal også bare tage til sydeuropæiske lande og Frankrig, som kæmper med en enorm statsskilt.
4: Det tror jeg, det er. Men jeg tror, det bliver svært. Og det kræver også, at der er nogle sanktioner i forhold til de medlemslande, hvis der måtte være nogle medlemslande, som ikke lever op til, til at reducere. Øh, fordi vi ved jo godt, at klimadagsordenen fylder forskelligt øh, fra land til land. Jeg tror, den begynder at fylde mere og mere. Den fylder rigtig meget øh, i Danmark og i Norden, øh, Men den begynder også at fylde mere, også hvis vi tager, tager blikket ud over Europas grænser. Den begynder også at fylde mere i USA og i Kina. Det er realistisk, og det er målet. Både for kommissionen og for parlamentet.
0: Jeg tror, det er svært for at være helt ærlig. Men men hvis ikke man rækker ud efter stjernerne, så når man jo heller ikke månen. Det er jo sådan, som jeg ser på det. jeg, Jeg er ikke sikker på, at man måske kan nå det. Men igen, der kan jo komme en teknologisk landvinding, vi ikke har set, og lige pludselig, bum, så er vi der. Men med den teknologi, vi har i dag, så kan vi ikke nå det til 2050.
4: Jeg vil ikke sige, at ja. jeg er sikker, for det er, der ikke, det er der jo ikke nogen politikere, der skal være på noget som helst nogensinde. Men, men, men jeg håber, at, at, og jeg tror også stadigvæk på, at vi kan nå et, et rundt nul i, i 2050.
3: Vi skal have en grønnere dagsorden, og det er det, det hele drejer sig om. Så kan vi slås om detaljerne og om alt muligt andet. Men hvis vi vil redde kloden og sørge for, at vores efterkommere har rent vand, ren luft og en jord, der ikke er ødelagt, så den ikke kan dyrkes mere, og sørge for kommende generationer. Så skal vi handle nu.
1: Altså, det bliver meget svært. Det ved jeg godt. Men hvad er alternativet? Altså, der skulle gerne være en jordflode til børnebåndene. Så vi skal i gang.
0: Vi har set på byvandringer i Malaga. Vi har set på klimakonference i Spanien. Vi har besøgt Green Hub, som skal være med til at udvikle grønne virksomheder i Norge og set på, hvad unge Ungeklimarådet i Aalborg kan medvirke til. I to tv-dokumentarer har vi behandlet EU's klimalov. Jeg er sikker på, at vi kommer tilbage til emnet. Tak for nu og på gensyn.